0: Vårt land, 9. mars 2023. Dette er som legges til rette av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og der er Løyre Groven som leser. Fra dagens forsidde, AP-tillitsvalget ønsker seg Stens Eng Exit. Vårt land har vært i kontakt med personer i 12 av 14 fylkeslag. Mange ønsker større endringer i partiet enn bare en ny nestleder. Støre kan havne i nytt vindmøllebråk i Finnmark, og tro blind der oppskriften på bli lurt, og blir ikke overbevist av Ronja i ruiner, bland flere saker. Redaktør er Bjørn Kristoffer Bore. Leder. Trone må støtte hverandre på tvers av religion. 43 prosent av muslimer i Norge har hatt opplevelser av å ikke høre til i samfunnet vårt i løpet av det siste året. Det kommer fram med en ny kartlegging fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI, som vårt land omtalte tidligere denne uka. I kartleggingen oppgir også en av tre med muslimsk bakgrund, at de har skjult sin religiøse identitet for å unngå negativa holdninger. Står i en motkultur. For mange religiøse er matvaner, religiøse klesplagg og bøndepraksis viktige deler av en religiøs og personlig identitet- som kan skape utfordringer i møte med storsamfunnet, særlig i arbeidslivet. Funnene i den nye kartleggingen er nedslående, men ikke overraskende. Å være et troende menneske er å stå i en motkultur. Troende må i langt større grad enn andre være forberedt på å forklare hvorfor de er det, og hvorfor de velger som de gjør. Også mange kristne må i dag leve med at troen deres av noen blir sett på som noe som hindrer dem fra å delta i samfunnet på lik linje med andre, noe vi med all tydelighet har sett det seneste året. For eksempel i den mistenksomhet som kastes over kristne elevorganisasjoners virksomhet. Et særlig ansvar. Det er likevel ikke til å under stol at minoritetsreligionene må være en langt større belastning for at religion og det å være religiøse mange oppfattes som noe fremmed. Og den nye IMDI-rapporten samsvarer med funnene i HL-senterets rapport fra december hvor et av funnene var at 33 prosent av befolkningen støtter påstanden «Muslimer passer ikke in i et moderne vestlig samfunn». Mange kristne har gode forutsetninger for å kunne relatere sig til den stigmatisering og mistenkeliggjøring andre religiøse forteller om. Det medfører også et ansvar for å påpeke urett når den skjer, og ta grep for å begrense den. Kommentaren i dag er av Elise Kruse. Kampen om kirka har ned til, og det ser ikke bra ut. Åpen folkekirke har ikke gjort det norske kirkesmalere, men det har gjort de konservatives spillerom i kirka mindre. Det er to forskjellige ting. Det bygger opp til kirkevalg i den norske kirke. For første gang stiller så mange som tre nomineringsgrupper til valg. Åpen folkekirke, ÅF, Bønnelista og Frimodig kirke – skal knive om stemmene til de nærmere 3,5 millioner medlemmene i folkekirka, i tillegg stille nominasjonskomiteens liste, som settes sammen av en lokalt oppnevnt nominasjonskomite. Den aller største utfordringen for de alle blir å få folk til å stemme. Alle listnes mål er å sikre seg makt til kirkas øverste demokratiske representativ organ kirkemøte for å definere kirkas fremtid. For å oppnå det er det nødt til å drive valgkamp. Enda ingen nok vil innrømme at den seneste tidens mediesaker om kvinneprestmotstand og spørsmål om samlivsform ved kirkelige ansettelser har vært en strategisk måte å drive valgkamp på. Har du tvilt som tydeliggjort ulikhetene mellom den liberale og konservative fløyen i den norske kirke? Sakene er ulike, men bunner alle i det samme narrative for frimodig kirke. OF har gjort kirka smalere. De konservative overkjøres, være seg prester som ikke vil samarbeide med kvinnelige kolleger, eller menighetsgjengere som vil sørge for at presten deres ikke lever i et likekjønnet forhold. Og det er ikke tilfeldig hvor sakene utspiller sig. Helt siden Annelise Oddnøy ble valgt til biskop over den mer konservative kandidaten, med klart flest votum i bispedømme, Helge går, har det ulmet i Stavanger. Sammen med Møre, Agder og Telemark og Bjørg ut de bispedömmene där konfliktlinjerna inna de kyrkan har kommit tydligast fram. En djup klöft har fått grave sig ända djupare här. Tonen mellan de olika flöjena har spissat sig till där det inte längre nog önskar om försoning och skimte når de mest högljütte kyrkopolitikerna uttalar sig. En tuff nöt. Andra steder i landet går det roligare för sig. Bispedömerådena här diskuterar inte längre dessa frågor i samme grad. Etter kirkemøte om to 2016 var faktum at mange slo seg til ro. Det er det fort gjort å glemme når oppmerksomheten vies til de stedene der det motsatte har skjedd. Utfordringen er at valgprogrammet og valgkampen til de ulike listene skal føles like relevant over hele landet. Det er en tøff nøtt for alle tre, og kanskje særlig for Åpen Folkekirke, som har størst oppslutning nasjonalt i dag og spenner bredt. Til helgen skal ÅFs mange medlemmer møtes til landsmøte. I enkelte saker vil medlemmene være uenige, ikke bare på tvers av geografiske skillinjer, men også ideologiske. Men det er alle enes om er at ÅF ikke har gjort kirka smalere. Tvertimot har de sørget for å gjøre kirka relevant for en større andel av den norske befolkningen, også for mange av dem som hadde avskrevet for lengst. Mindre spillrom men OF må være sig selv bevisst på at det har gjort det konservatives spillerommet i kirka mindre. Det er tross alt målet med å oppnå demokratisk makt og sørge for å få mer enn de andre partene. Ingen går in i en valgkamp med en innstilling om å gi motstanderens perspektiver mest mulig plass. Kirka virker tidvis å innbyrde seg at politikken og valgkampen de driver med er annerledes. At målet er hellere, rett og slett. Derfor kan frimodig kirke kalle ÅFs styring for egoistisk ensrettet och få det til å som det er det motsatte av det frimodig kirke driver med. Faktum är jo at alle listna er like egoistisk, ensrettet på vegne av sine egne kampsaker. Men det er jo ikke slik man karakteriserer meningsmotstanderne sine av den grund. Synker lavt. Den hare tonen klær kirka dårlig. Den skader kirkas omdømme, og er med på svekke hele den norske kirket. Kirka fremstår aldri mindre relevant for folk enn den gjør, når de konservative og liberale står og roper til hverandre om hvor smal den andre parten gjør kirka. Det gir ikke folk lyst å engasjere seg akkurat. Av en eller annen grunn har kirka tenkt at den er for god for å synke ned til det polariserte debattnivået ellers i politikken og samfunnslivet. Det er den helt åpenbart ikke. Tidvis synker den mye lavere. Noen er nødt ansvar for at kirka virker som et bedre sted å være enn den gjør akkurat nå. De ulike listene, fløyene og kirkepolitikerne må gå i sig selv og spørre hva de egentlig vil at kirka skal være. Hvis svaret er at kirka skal være et uenighetsfellesskap, må de finne bedre måter å være det på enn i dag. Eget syn og andres syn Kirkemøtet i 2016 vedtok at begge syn på likekjønnet ekteskap skal ivaretas i den norske kirke. Slik hadde det aldri vært tidligere. Da var det kun det konservative synet som ble anerkjent. Vedtak er historisk. Ikke bare fordi det er åpnet for likekjønnet ekteskap i kirka, men fordi det har som mål å ivareta meningsmangfoldet på en unik måte. Det har sin pris. Men den er faktisk kirkas mange engasjerte nødt til å betale. Litt for mange kirkepolitikere på både den ene og andre siden virker å ha glemt det vedtaket når de nå diskuterer. Enkelte virker ikke å ha interesse av å ivareta noe annet enn sitt eget syn. Dersom disse enkeltmenneskene får definere årets kirkevalgkamp, må kirka spørre seg hva uenighetsfellesskapet deres faktisk er verdt. Et fellesskap indikerer at man hører sammen, vis man ikke vil høre sammen lenger, må fellesskapet brytes. Det vil være dramatisk for den norske folkekirka. Da blir det nyheter, og vi starter med en ny vindmøllekamp. I dag møttes større ny møllemotstand av Maria Lavik. Torsdag kommer statsminister Jonas Gahr større til Karasjok. Her blir han møtt med protester mot nye vindmøller i Finnmark men Vi vil visa oss større at vindkraft er totalt uønskt her oppe. men Vi vil ikke ha noe nytt fosen i Finnmark. Det sier Ragnhild Rayala Lauts, leier i Folkeaksjonen mot Davi Vindkraftverk. Almot Aksovna Davi Begamilor Målet er å visa oss større at det er massiv motstand i befolkningen mot vindprosjektet, både bland samer og andre grupper som bruker utmarka seiro. Torsdag klokka 15 held større en tale for sametinget i plenum. Før og etter talen til større kommer aksjonister til å ha på sametinget. Markeringen er en protest mot regjeringens handsaming av Fosen-saker. Mellom appellantene på programmet er også aksjonsgruppa mot den nye vindparken Davi. Turbina er nært heilagt fjell. Vindparken Davi er planlagt sør i Lebesby kommune. nve skal snart sende planene ut på høyring. Planene inkluderer 160 vindturbiner over 63 kvadratkilometer, med en samlet effekt på inntil 800 megawatt. Da jeg fikk høyere om dette, var det grauglødende sint. Dette er det siste store, urørt naturområdet vi har her. Vidda av fjellet betyr mye for mange. Det er rekreasjon, jakt og fiske. Slik har det vært i generasjoner, sier Agnel Rayala Lautz. Hun er selv samisk. Vindmøllene skal ligge 9 kilometer unna Rastigaisa, et heilagt fjell for samene. Det så respektløst å sette opp turbiner nær Rastigaisa, sier hun. Måtka omfatter kanskje flere enn Fosenmøllene. Støre møter også sametingspresident Silje Karine Måtka, og så hun er kritisk til Davi-prosjektet. Davi-saker er svart alvorlig. De planlagde vindmøllene vil ramme mange ulike grupper, både reindriftssamar og andre brukarer av utmarka. Davi-planene omfatter kanskje en større gruppe enn Fosen-vindmøllene. Det har gått over 500 dager siden høgsterett dommen kom om at vindmøllene på Fosen er oppført i stri med urfolksretter. Jeg er høgsterett dommen i Fosen-saka at du tror det er større sjanse å stanse planene i Davi. Det synes jeg er vanskelig å vurdere. All den tid staten strever med å få på pågående menneskerettsbråt i fosen, svarer Måtga. Lover arbeidsplasser. Konsersjonssøkere for Davi Vindpark er Grenselandet AS, som er eid av energikonsernet ST1 og Ny Energi. På nettsidene lover Davi Vindpark flere positive ringverknar om prosjektet blir realisert. 55 miljoner kroner årlig i eigdomsskatt til Lebesby kommune ved full utbygging. 40 miljoner kroner i grunneigarkompensasjon i åre. 30 nye permanente arbeidsplasser når anlegger er i drift. Låge strømpriser for innbyggerne i Lebesby. Kommunen har forhandlet frem en strømpris på 10 øre per kWh i parkens levetid. Det er et politisk vedtak i Finnmark om å ha i drift 2000 megawatt vindkraft innen 2030- og vi mener Davy Vindpark er et prosjekt som kan bidra till ny fornybar energi i ett område med mener kan sameksistere godt med regndrifter. Det skriver sven Skudal Åse, daglig leier i grenselandet AS i en e-post til vårt land. Kritisk till privata avtaler. Sameting president Silje Karine Måtka er kritisk til framgangsmåten til grenselandet AS, som er konsersjonssøker for vindparken. Selskap kontakta kontaktet enskilde rettighetshaverer med tilbående pengar og opsjoner på pengar for å godta anleggsarbeid. Det har gjort slike avtaler både med reineigere og sanke- og jaktlageområdet Seier-Motka. Hun understreker at hun bare kjenner til disse privatrettslige avtalene gjennom oppslag i media. Men kjenner ikke til pengestrømene her, for vi har ikke innsyn i disse avtalene. Men slike avtaler skaper mye bråk. Folk blir mistenksomme mot hverandre. De har sett enkeltpersoner under press. Har avtale med et av tre regnbeite distrikt. Svein Skuddal Åse i grenselandet AS har fått lese kritikken fra Moatka. Han foretrekker å svare skriftlig. Han skriver i en e-post at selskapet har hatt møte med de råka distrikta siden 2009. Mer har gått i dialog og å finne avtaler med de som blir råka av en eventuell vindpark, slik det også blir gjort til alle andre større industrielle prosjekt i Norge. Det er tre regnbeitedistrikt som vil blitt påverka av vindparken, da vi har avtale med en av de. Åse mener Viara at vindparken ikke fortrenger regndrifter. Han viser til at planområdet ligger helt i sørenden av somarbeidet for regndriftsdistrikt 13, Ifølge selskapet sine undersøkinger blir området heller ikke brukt av regnen som luftingsområde. Etter våre vurderinger vil ikke et eventuelt inngrep utgjøre en trussel mot regndrifta, seier han. På nettsidene omtaler grenselandet AES område for vindparken som karri bestående stort sett av blokkstein. Dette er et naturlig unnvikelsesområde for regn. Skal snart på høyring. Da vi er en av fire aktive vindkraftsaker i Finnmark. De tre andre er Laksefjorden, Digermulen og Sandsfjellet. Alle disse områdene er også tilknytt beitområdet til regn. NVE planlegger høyring av de fire områdene i løpet av vinter og vår 2023. Vi går over til Arbeiderparti kartlegging. AP, Missnøye med Stenseng, av Ragnhild Grongstad og Andreas 2H Lindvåg. Vårt landkartlegging viser at nøkkelpersoner i en rekke fylker- ønsker større endringer i AP-ledelsen enn bare ny nestleder. Flere uttrykker missen å gjemme Kjersti Stenseng som partisekretær. Det spisser seg nå til i kampen om toppvervene i Arbeiderpartiet. Innen fredag må alla APs fylkeslag ha spilt in sine kandidater til plass i partiets sentralstyre. På oppløpssiden har tunge fylkeslag også spilt in sine favorittnavn til den ledige posten som nestleder, der Tonje Brenna er soleklar favorit. Men bak de formelle svarene til valgkomiteen gjemmer det seg sprengstoff. Ute i APs partiorganisasjon er det nemlig misnøye rundt partisekretær Kjersti Stens Eng. Snakker varmt om Tajik. Vårt land har vært i kontakt med 12 av 14 fylkeslag, bortsett fra Buskerud og Aksjus, og til sammen snakket med rundt 20 tillitsvalgte. Enkelte ønsker ikke å mene noe om partisekretærvervet. Noen få mener det er for krevende å gjøre store endringer i ledelsen i tiden AP er i nå. Vårt lands kartlegging viser også at det er mange som snakker varmt om Hadia Tajik, enn det nominasjonsprosessen har gitt uttrykk for så langt. Flere peker på Tajik som en populær kandidat for nestleder comeback. Hadia Tajik var nestleder i AP fra 2015 til 2022. I fjor sig hun seg etter at VG avslørte rot med en pendlerbolig mellom 2006 og 2010. Praten går. Nå må gjøres med partisekretæren. Det er ikke tradisjon i AP for å kritisere eller utfordre navngitte personer i ledelsen offentlig i en valgprosess. Til nå har kun Hamar AP sagt til TV2 at det trengs en ny partisekretær. Tre begrunnelser peker sig ut blant vårt lands kilder. Noen er frustrerte fordi de mener Stenseng ikke klarer å samle og bygge partiorganisasjonen etter åtte år som partisekretær. På hennes vakt har AP sett fallende medlemstall og oppslutning. Flera av vårt lands kjelder mener ikke lages nok ny politik fra Jungstorget. De viser til at Kjersti Stenseng, som valgt partisekretær, har stor politisk makt. Andre er misfornøyd med Kjersti Stens Engs håndtering av MeToo-saker som rystet partiet i 2017. I 2018 gikk Stens Eng ut i VG og sa at APs oppslutning må være over 30 prosent. Vi skal over tid ikke være under 30 prosent, det går ikke. Blande følelser om å reise partisekretær Kamp. Kjersti Stens Eng ønsker gjenvalg, og noen av vårt lands kilder mener derfor det vil være krevende å utfordre henne. De frykter at en partisekretær debatt vil skygge for det politiske verkstedet landsmøtet skal være. Andre mener at AP ikke har råd til å sitte stille i båten, og at fornyelse må til for å snu skuta. APs partisekretær Kjersti Stens Eng svarer på kritiken. Jeg kan ikke kommentere påstander og karakteristikker som fremsettes anonymt gjennom vårt land. Jeg har sagt at jeg ønsker gjenvalg. Nå er det en demokratisk process i partiet, styrt av valgkomiteen, som vi alle skal forholde oss til, skriver Kjersti Stenseng i en sms til vårt land. Skriver sig in i større ledelsesdebatt. Den ulmende mistenøyen med Stenseng skriver sig in i en større ledelsesdebatt i et AP som strever kraftig på meningsmålingene. Den skjøtt fart forrige uke, da vårt land meldte at AP-topper vil ha både Tonje Brenna og Hadia Tajik som nestleder. Konsekvensen av en slik løsning vil være at sittende nestleder Bjørnar Skjæran vrakes, mens partisekretär Kjersti Stenseng må erstattes av en mann for å ivareta regler om kjønnsbalanse. Fra enkeltehold i Nord-Norge påpeks det som sannsynlig at alle fylkene i Nord vil forsvare Skjæran. I resten av landet er det få som tar til ordet for å vrake ham, men det er også få som forsvarer ham. En rekke personer peker på at Brenna Tajik har svært ulike kvaliteter, som hadde passet godt sammen. Dessuten mener flere at partiet ikke har råd til å sette to så dyktige kvinner opp mot hverandre. Men veien mot et nestlederverv ser langt tyngre ut for Hadia Tajik enn for Tanje Brenna, som møter nærmest unison støtte i hele landet. Flere stemmer peker på at det er for risikabelt å bytte ut så store deler av ledelsen på en gang. Noen få peke på at pendlerboligsaken fortsatt står i veien for et Tajik-comeback. Sedvannet i AP er og bare foreslå navn til lederverv som er ledige. De aller fleste fylkeslag har derfor spilt inn en nestleder-kandidat. For uten Rogaland AP som har spilt inn sin egen Hadia Tajik som nestleder har så langt alle fylkeslag og AUF pekt på Tonje Brenna. Men før årets landsmøte har noen likevel valgt å melde inn synspunkt om den sittende ledelsen også. Homo-nettverk i AP har spilt inn Tonje Brenna og Hadia Tajik som nestleder duo. To av APs største fylkeslag har meldt inn støtte til Kjersti Stenseng, i tillegg til å peke på Tonje Brenna som nestleder. Det er Stensengs hjemfylke, Inlande og Trøndelag AP. Vinner de to tungvekterne fram med forslagene sine, blokkerer det veien for et nestleder-comeback for Hadia Tajik. Årsaken er APs regel om kjønnsbalanse i ledelsen. Jonas Gahr Støre har vært tydelig på at han ønsker to nestleder i partiet. Etter at Hadia Tajik gikk av i fjor på grund av pendlerbolig-saken, har Arbeiderpartiet kun hatt en, Bjørnar Skjæran. Vem skal eventuelt ta over? Oslo Arbeiderpartiet vedtok tirsdag kveld at de ønsker ha endringer i partiledelsen i Arbeiderpartiet. Hva slags endringer de ønsker kommer ikke frem av vedtaket. Till tross for at krefter ønsker å bytte ut dagens partisekretær, er det få navn på blokka, og ingen spesielle navn trekkes frem. Noen poeng og navn pekes på. Foreløpig er det kun Helga Pedersens navn som er nevnt offentlig. Pedersen er ett navn som også er nevnt i samtalene med vårt land. Men skal en ny tre inn som partisekretær innebære det at partiet må velge mellom Tadjik og Brenna for å opprettholde kjønnsbalansen i APs ledelse? Flere peker på at hvis Bjørnar Skjæran skal ut, er det viktig at en av person i ledelsen er fra nord for Dovre. Toro Sandvik fra Trondheim er et navn som lyftes av noen få personer. En del mener at Tonje Brenna, med sina organisatoriske evner og erfaring som AUFs tidligere generalsekretær, ville gjort en utmerket jobb på Jungstorget. Nå ska vi til Sagavold Folkehøgskole og Kristendom. Her lærer elevene å tenke kritisk av Morten Marius Larsen. Å tro blindt er oppskriften på bli lurt, mener lærer Tom Arne Møllerbråten. På Sagavold Folkehøyskole har han startet et eget fag i kritisk tenkning. La oss si at du ber til Gud, og så skjer det noe som er i tråd med det du ber om. Er det tilfeldig, eller er det Gud som står bak? Det er et spørsmål vi må erkjenne at vi som kristne aldri helt sikkert kan vite svaret på. Spørsmålet kommer fra lærer Tom Arne Møllebråten i et klasserom på Sagavold Folkehøyskole på Tettstedet Gvarv i Midt-Telemark. Bak skrivebordene sitter 17 elever med penn og papir for å notere. Mens andre elever på Folkehøyskolen bruker dagen på aktiviteter som idrett, friluftsliv eller matlaging, har gruppene i klasserommet valgt faget kritisk tenkning. Hensikten, forteller Møllebråten, er at elevene skal bli i til å ta bevisste og informerte valg, uten å bli så lett påvirket av manipulerende krefter. Denne timen diskuterer de følgende. På hvilke måter kan folk bli lurt, både av sig selv og andre, til å lande på dårlig begrunnede konklusjoner, og hvordan kan man avsløre dårlige argumenter? Koster mye å endre tro. Genom undervisningstimen går Møllebråten gjennom flere eksempler på logiske feilslutninger. Ikke minst forteller han om psykologiske mekanismer det er lett å la seg lure av. Årsak-virkning at to hendelser skjer etter hverandre eller samtidig, betyr ikke at det nødvendigvis er sammenheng mellom dem. Glorieffekten. Hvis noen har god kunskap om et område, tenker vi at det også gjelder på andre områder. Bekreftelsesbias. Vi søker bekreftelse på det vi allerede tror vi vet, eller det vi mener. Det koster oss veldig mye å skifte mening eller tro, derfor vil vi, så lenge vi kan, holde fast ved den tron vi har, og lytte etter det vi allerede tror, sier Møller Bråten i undervisningen. Like viktig som samfunnsfag. Jeg kjenner meg igjen i alt, utbryter Karin Olivia, Mo, 19 år, etter å ha diskutert undervisningen i grupper. Flera har rukket opp hånden i løpet av timen og bekjent sine blindsoner. Alt fra troen på at ritualer for en håndballkamp, slik som et riktig utført håndtrykk, kan påvirke resultatet, til eksempler på meninger de har arvet fra foreldre for deretter å endre. Hvorfor er det viktig å bli klar over egne blindsoner? Det gjør at man får bedre selvinsikt. Noen ganger kan man hoppe raskt til konklusjoner, selv om ting ikke er så svartvitt som man tror, sier Signe Prestholt, 22 år. Blant ting det er grunn til å være skeptisk til, trekker elevene fram konspirasjonsteorier, og ting man leser på internet, men også markedsføring av produkter noen vil påvirke dem til å kjøpe. Diskusjoner rundt disse temaene har også vært del av undervisningen i faget. Ett sånt fag har man ikke på en vanlig skole. Men det er minst like viktig som naturfag og samfunnsfag, for det handler om å bli ett mer reflektert menneske, sier Mo. Mer redde for spørsmål. Det er lærer Tom Arne Møllebråten som står bak faget, som er et av mange valgfag på Sagavold. Han forteller at mye av innholdet bygger videre på undervisning han gjennom 20 år har hatt i kristen apologetikk, også kjent som trosforsvar, men at han har sett behov for spesialisert undervisning om kritisk tänkning. Etter mange år som folkeskolelærer mener han å se en utvikling i holdningene bland unge. Før var elevene mindre redde for å mene ulike ting, det kan gå hende de fremdeles har ulike meninger, men nå tør de ikke si det, forteller han. En utfordring, mener han, er at mange unge er redde for å stille spørsmål ved den rådende kulturen. I stedet for å delta i debatt, blir de tause og usikre på om det er lov å stille spørsmål ved etablerte sannheter, sier han. Hva tror du elevene sitter igjen med til dette faget? Jeg vet at flere av dem blir mer kritiske, men det er viktig å si at det å være kritisk ikke er det samme som å være negativ. Det handler om å være undersøkende, noe som er en bra ting. Kristen Sagavold er en kristen folkehøyskole tilknyttet flere kristneorganisasjoner, blant annet Kristen Idrettskontakt, KRIK, Nordmusjon og KFK og KFUM. Møllebråten mener at kristne i likhet med andre troende og ikke troende, har gått av å bli bevisste på psykologiske mekanismer, for eksempel det at man ofte søker bekreftelse på det man allerede tror. Jeg er litt redd for at enkelte kristne tänker at de ikke gjør beslutningsfeil og tankefeil, fordi de har en så sterk overbevisning. Likevel avviser han att kristne i det store hele tänker mindre kritisk enn andre. I det hele tatt mener han det er for lite kritisk tänkning i samfunnet. Sagavold er en kristen folkeskole. det dere redde for att, «Noen elever skal bli så kritiske at de slutter å være kristne?» Nej, det er nok fordi jeg vet at det å tenke og stille spørsmål ikke er uforenlig med det å ha en kristen tro, tvertimot. Det koker ned til det helt enkle. Att hvis det man tror på er sant, så kan det ikke være feil å stille spørsmål og undersøke. Det å la være å tenke kritisk og heller tro på noe blindt, er på ingen måte å anbefale, mener han. Det er opskriften på å bli lurt.» Jeg klarer bare ikke å se noen stor verdi i å la være å tenke. Men vi har aldri noen garanti for at vi ikke setter i gang tanker som fører til at elevene inntar ståsteder jeg selv ikke vil ha valt sier han. Han viser også til at organisasjonene som eier Sagavold har ulike meninger. For folkeskolen er undervisning i kritisk tenkning i tråd med det samfunnsoppdraget de har, forteller han. Det er ikke et mål at elevene skal gå ut herfra med bestemte meninger, men at de skal bli opplyste, dannede og mer reflekterte. Da skal vi til kirkens nye hus. Ja, til kirkelig storstue av Caroline Tegnem-Gilje. Oslo bystyre har enstemmet vedtatt detaljreguleringen for det som skal bli nye kirkens hus i hovedstaden. Det er en stor milepel. At detaljreguleringen er vedtatt, og vi gleder oss til videre utvikling og realisering av nye Oslohospital, som skal huse nye kirkens hus, sier Berndt Norby Skøyen, daglig leder i Clemens Eiendom. Et enstemmig Oslo bystyre vedtok forrige uke detaljreguleringen for det som skal bli Kirkenorges nye storstue i hovedstaden. Dermed ligger det an til at den norske kirkes maktsentrum får flytte fra dagens lokaler i Rådhusgata i Oslo, også kjent som kirkens hus, til stiftelsen Oslo Hospital sine eiendommer i gamle byen. Clemens Eiendom eier det nåværende kirkens hus. Her holder blant annet kirkerådet, bispemøte, presteforeningen og K.A. arbeidsgiver organisasjon for kirkelige virksomheter til i dag. Clemens Eiendom er et heleid datterselskap av opplysningsvesenets fond, OVF. Fantastisk tilskudd. Tanken med de nye lokalene er å samle både disse og flere andre kristne aktører på samme sted. For syv år siden skrev vårt land at OVF den gang ville skru opp husleien for DNKs nasjonale administrasjon. Begrunnelsen var at det ville gi størst mulig overskudd til kirken. Men for kirken ble huslejen skrudd så høyt opp at kirken så seg nødt til å finne nye lokaler. Ifølge Skøyen handler flyttingen om at dagens lokaler har behov for rehabilitering. På vegne av aktørene har Clemens Eiendom holdt i prosessen mot realisering av en ny kirkelig storstue, siden planleggingsprosessen for et nytt kirkens hus startet tilbake i 2017. I 2019 ble Oslo Hospital pekt ut som en aktuell Eiendom. Siden da har Eiendomselskapet og Stiftelsen Oslo Hospital vært i tett dialog med antikvariske myndigheter og reguleringsmyndigheter. Reguleringsvedtaket som nå er foretatt i bystyret i Oslo, er i tråd med ønsket utvikling av eiendommen, for Skøyen. På eiendommen har det vært kirke- og hospitaldrift siden middelalderen. Målet for oss har hele tiden vært å videreutvikle eiendommen, slik at tomten stod hoved. Epoker, klostertiden og hospitalstiden – blir løftet frem og kommunisert gjennom arkitekturen. Vi har stor tro på at Oslo Hospital vil bli et fantastisk tilskudd til bydel Gamle Oslo, og et levende og inviterende nytt kirkens hus, sier Skøyen. Kan stå klart om to og et halvt år. 15 aktører har forpliktet seg til å være leietagere i nye kirkens hus, har vårt land tidligere skrevet. Ifølge Skøyen har det ikke skjedd noen endringer i denne listen. I tillegg har en rekke andre kristne aktører vist sin interesse for prosjektet. De som har forpliktet seg til å bli med videre har første prioritet på plassering. Deretter kan vi se hvor mye plass som er igjen og kan ge et tilbud til de andre, sier Skøyen. Hva er den videre prosessen nå som dere har fått detaljreguleringen godkjent? Nå jobber vi med å finne ut hvor de ulike leietakerne skal plasseres – og detta avvinger av det enkeldes ønsker og behov for antal kontorplaser, møterum og så videre. Samtidig jobb vi med entreprenøer for å fin ut vad projekte kommert lå koste s 7 daglig ledern. Foreøby Har de ikke satt någon kostnadsramme for projekte, men venter på en så kalt målpris fra entrereprenø i maje juni Andreprenøne skal nå ut og findne priser bland underleverandører, som elektrikeere, røleggere og andre tekniske fag Skøyen anslår at det vil ta omtrent to og et halvt år å bygge nye kirkens hus. Studio er arkitekt for prosjektet. Vi fortsetter med kirken og Benjamin Anda. Slutter i den norske kirke, sier han har varslet, av Lena Caroline Stordalen, Elias Bakken Johansen og Per Osmund Reimert. Benjamin Anda, prest i Møre Bispedømme, går til ny jobb i DLK. Til avisen Dagen sier han at han har varslet. Benjamin Anda, sogneprest i Giske og Vigra i Møre Bispedømme, starter i ny stilling i det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet, DLK, 1. juli i år. Det meldte vårt landen søndag. Til avisen Dagen sier Benjamin Anda tirsdag at han søkte på jobben i DLK på vanlig vis. På spørsmål om man føler seg presset ut av den norske kirke, svarer han, Preses i den norske kirke dem som har et klassisk embedssyn om må vurdere sin stilling, så det er feil å si at jeg ikke opplever meg presset ut. Han påpeker at det er hans eget valg å ta imot stillingen i DLK, og at han gleder seg til å begynne i ny tjeneste. Gjør det vanskelig å fortsette. Til dagen forteller Sognepresten at det er flere ting som spiller inn på hans valg om å slutte i tjenesten som prest i den norske kirke, DNK. Det blir for enkelt å se, si at jeg slutter fordi jeg har problemer med ordningen med kvinnelige prestetjeneste. Det er mange ting som spiller in, særlig personalhåndteringen, har gjort at jeg synes det ville vært vanskelig å fortsette. Anda nevner også lekkasjen av brevet mellom ham og biskoppen som en av grunnene til at han nå går til DLK, og sier at det har vært en tøff tid. Jeg har virkelig opplevd Guds omsorg i denne tiden, og ikke minst menneskers omsorg, som en håndsrekning fra Gud. For kort tid siden ble et brev fra biskop Ingeborg Midtømme til Anda lekket til NRK av en tillitsvalg i presteforeningen, meldte vårt land i februar. Sognepresten sier til dagen at han har sendt inn et varsel. Han vil ikke si noe konkret om innholdet i varslet. Jeg har ikke flere kommentarer til denne saken, skriver Benjamin Anda i en SMS til vårt land. Vårt land er ikke kjent med hvor varslet er sent. Har ikke bedt om sluttpakke? I følge NRK gikk det frem av brevet at Benjamin anda hadde bedt Møre Bispedømme om det Midtømme forsto som en sluttpakke eller økonomisk kompensasjon fra DNK. «Det er ikke riktig at jeg har bedt om økonomisk sluttpakke», skrev Sognepresten til vårt land i en e postmandag dette har media tolket ut fra et lekket brev om handlende som ikke hører hjemme i det offentlige, skriver han videre. I e-posten fremstår Anda positiv til tiden som kommer. Om spørsmålet er om jeg får med mig en fallskjerm når jeg nå ser frem til å ny jobb, så har jeg med meg den beste fallskjerm man kan få, Jesus selv. Vårt landarbeidsstiftsdirektøren i Møre Bispedømme, Bjørn Olaf Storhaug, Svare på om bispedømmer har gitt Benjamin Anda en økonomisk sluttpakke eller fallskjerm av annen art når han når slutter i DNK. Av personvernhensyn har vi kan ledning til å kommentere, skriver Storhau i en e-post til vårt land. Kan ikke avstå fra samarbeid? Benjamin Anda er en av få prester i DNK som de siste årene har vært åpen om at han mener kvinnelig prestetjeneste ikke er i tråd med Bibelen. I 2019 skrev han et leserinnlegg til vårt land om tematikken. Der skrev han blant annet «Debatten om kvinnelige prester blir fort en likestillingsdebatt i stedet for en teologisk en. Må vi som står fast ved at prestetjenesten er laget på mannen i saken tis til?» I 2020 uttalte bispemøtet i DNK at det ikke er anledning for mannlige prester til å la være å samarbeide med sine kvinnelige kolleger. En prest kan ikke påbruke seg en rettighet til å avstå fra samarbeid med andre prestekolleger, sa preses Ola Fyksetveit til Vårt Land den gang. I DLK, hvor Anda nå skal jobbe som prest, er veien til prestetjeneste stengt for kvinner. Vårt Land har vært i kontakt med Møre Bispedømmeråd og spurt om de kan bekrefte at de har mottatt ett varsel, og i så fall hvordan de vil behandle det. Av personvernhensyn ønsker de ikke å kommentere. I partidebatt så starter vi med et innlegg om aktiv dødshjelp av Hadle Rasmus Bjuland, leder i KRFU. Staten bør aldri sette selvmord i system. Det gjør inntrykk på oss alle å høre beretninger om ressursmangel og lange ventetider på norske sykehjem. og innføre aktiv dødshjelp er likevel feil medisin. I Aftenposten 28. februar kan vi lese om Ragnar Andersen, en 87 år gammel lege, som mener at det hadde vært bedre å få tilbud om aktiv dødshjelp enn å bli gammel i norsk eldreomsorg. Vi løser ikke utfordringene i helsevesenet ved å åpne for aktiv dødshjelp. Det er helt feil medisin. Først og fremst mener jeg aktiv dødshjelp er prinsipielt galt, fordi det rokker ved syne på menneskets verdi. Jeg mener det er feil at helsevesenet som stiller opp hver dag for å redde liv, skal brukes aktivt for å ta liv. For meg er det et paradoks at på den ene siden etterstreber vi å holde selvmordstallene lavest mulig, men på den andre siden mener noen at staten skal sette selvmord i system. Det blir helt feil. Vil ikke være en byrde. For det andre så vet vi godt at det ikke er smerte og lidelse alene, men menneskers frykt for å være en byrde for samfunnet og familien, som er en av hovedgrunnene til at mennesker vil ha dødshjelp. Undersøkelser fra Oregon viser at 40 av alle som ønsker å ta aktiv dødshjelp begrunner det med at de føler seg som en byrde for familien sin. Hvilke signaler sender vi til våre eldre hvis vi innfører aktiv dødshjelp? Vi er med på å legge ytterligere press på en sårbar gruppe om at døden er en utvei. Vi politikere må heller bruke tiden vår på å lage gode velferdsordninger, helsehjelp og pleie som sikrer mennesker ett verdig liv når de blir eldre og syke. Målet må være at ingen skal gru seg for å bli eldre, og så må vi sikre lindrende behandling for dem som er syke og lider av smerte. Slik gjør vi det litt lettere å leve, og vi gjør ja til livshjelp om til handling. Hvem definerer et verdig liv? Tillægnene av Aktiv Dödsell Popper bok over de etiske problem for hvor skal grensene gå for hvem som skal få tilbud? Vem skal definere hva som er et verdig liv og ikke? I land hvor eutanasi og legeassistert selvmord har blitt innført, har grensene stade blitt flyttet til å gjelde flere. I Nederland er aldersgrensen satt ved 12 år. Belgia har gått enda lenger, og vedtok eutanasi for barn uten noen nedre aldersgrense. Det er ikke lenger ett krav om fysisk sykdom. Jeg tror det er få som ønsker en slik utvikling i Norge. Det blir ofte argumentert med at folk må få bestemme over egen kropp og eget liv, men selvbestemmelse for en gruppe fremtvinger et krav til helsepersonell om å involvere seg i andres død ved å gi dødelige pilledoser eller injeksjoner til andre mennesker. Om vi lytter til dem med størst kjennskap til patientene, det ansatte i helse- og omsorgstjenestene, finner vi ofte stor motstand mot innføring av aktiv dødshjelp. Och innføre aktiv dødshjelp er feil på utfordringen som Andersen skisserer. Det gjør inntrykk på oss alle å om Andersen og andre sine beretninger om resursmangel og lange ventetider på norske sykehjem. Det løser vi med at politikerne investerer i en verdig eldreomsorg som sikrer at flest mulig skal leve gode liv. Det gjøres bäst uten at vi åpner for aktiv dødshjelp. Nå skal vi over til gudstjenesten. Det sekulære mennesket søker fortsatt til kirken av Arnfinn Eng, sogneprest i Østerås menighet. Audirene Svartvasmo er i sin fulle rett til å komme kritik av kvaliteten på gudstjenesten i kirken, og som prest har hun alle forutsetninger til å komme både substansielle og nyttige tilbakemeldinger, men da må kritiken være konstruktiv og precis. Takk til Audirene Svartvasmo for hennes respons på mitt innlegg i vårt land 21. februar. Hvorvidt vårt lands lesere skal ha interesse av å følge denne samtalen, tenker jeg den må fokusere på kirkens posisjon i vårt samfunn, og det som var Svartvasmos anliggende i hennes første innlegg, at kirkens gudstjenesteliv ikke er interessant for vår tids sekulære mennesker, og følgelig står i fare for å dø. Svartvas Mo begrunner dette med at hun i sitt arbeid som sykehusprest er tettere på sekulariteten enn det jeg som menighetsprest er. Her tror jeg hun tar feil. Som menighetsprest i folkekirken, og dette vil gjelde for alle menighetsprester i det ganske land, har vi hver eneste uke år igjennom en betydlig kontaktflate med nettopp disse sekulære menneskene som Svartvas Mo beskriver. Vi må ikke glemme at det store flertallet av medlemmer i folkekirken faktisk er sekulære, og over halvparten svarer i nyere undersøkelser om tro og livssyn at de ikke tror på Gud, men likevel er de medlemmer av folkekirken. Disse menneskene kommer vi i menighetsprester i kontakt med hver uke, gjennom de kirkelige handlinger som dåp, konformasjon, vigelser og gravferd. Det sekulære menneske søker fortsatt til kirken for sine overgangsritualer, og kontakten med disse utgjør en betydlig andel av presters arbeidshverdag. Jeg vil tro at vi menighetsprester faktisk er tettere på det sekulære Norge enn det en genomsnittlig sykehusprest er. Central del av kirkens virksomhet I alle disse menneskemøtene følger vi det som er del av den norske kirkestrategi og forkynne evangeliet for mennesker genom hele livet. Slik jeg kjenner mine kolleger, skjer dette med stor varsomhet, og med forståelse og dyp respekt for den livssituasjonen de mennesker vi møter befinner sig i, og for det forholdet den enkelte har eller ikke har til kristen tro. Svartvasmo blir provosert over denne delen av kirkens oppdrag, og kaller den nedlatende overfor sekulære mennesker, og skriver at dette bringer tanken hen på Fordums misjonsvirksomhet. Da må jeg igjen gjøre Svartvasmo oppmerksom på den norske kirkes selvforståelse. Den norske kirke er en bekjennende, åpen, tenende og misjonerende folkekirke som vittner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus. Misjonsvirksomheten er alltså den ene av fire søyler som kirkens oppdrag hviler på og er på ingen måte noe som tilhører tider, men utgjør en sentral del av kirkens selvforståelse og virksomhet. Kritikken må være precis. Videre sier Svartvasmo at hun ofte opplever kirkens gudstjenester som slett håndverk. Jeg tenker da på alle mine fantastiske kolleger i Oslo Bispedømme, både ansatt og frivillige, og alt det arbeidet de legger ned i forberedelse og gjennomføring, av hver eneste gudstjeneste det har ansvaret for hver eneste søndag. Svartvasmo er jo selvfølgelig i sin fulle rätt lå å komme med kritikk av kvaliteten på gudstjenesten i kirken, og som prest har hun alle forutsetninger til å komme både substansielle og nyttige tilbakemeldinger, men da må kritikken være konstruktiv och precis. Och kalle arbeidet vårt for «slett håndverk» er ikke et godt utgangspunkt for en samtale om kvalitet i gudstjenestearbeidet i kirken. Har Svartvasmo mistet tron på kirken? Til slutt. Svartvasmo sier at Guds rike er virksomt i verden, helt uavhengig av kirken, med eller uten en siste troende på jorden, og at Gud ikke er avhengig av hverken kirke eller Guds tjenestefeiring for å utøve sin gjerning bland oss mennesker. Det virker som om hun helt har mistet tron på at kirken kan være stedet der jord og himmel møtes, og vi i gudstjenesten kommer i berøring med Guds bankene og livgivende hjerte midt i vår verden og midt i våre liv. Rent skapelsesteologisk kan jeg si både ja og amen til dette, men som en lære om hva kirken er og er kalt til å være i verden, er det forstemmende lesning. Jeg er noe at Skille mer optimistisk på kirkens vegne enn det Svartvas Mo gir uttrykk for, og det handler ikke om at jeg har så stor tro på kirken som institusjon og menneskelig organisasjon, men fordi jeg tror på han som holder kirken varsomt i sine hender. Nå skal det handle om ledelse, innlegget er skrevet av Mari Saltkjell, prost i Nordfjord, Bjørgvind Bispedømme, fra budskap til person. Et kjennetegn ved vår tid er at den som bygger på ekspertise, bygger på noe som forstås som positivt, noe som er til å stole på. Kunnskap, vitenskap og ekspertise kan med andre ord fortsatt være seriøse aktørers autoritet, så de som vil lede og nå fram til yngre generasjoner. De siste ukene har NRK fått mye oppmerksomhet på grunn av sitt samarbeid med influenseren Sofie Lise. Samarbeidet har blitt kritisert og lattliggjort og ble nylig avsluttet. Som kirke tenker at vi har mye å lære av situasjonen. NRKs forsøk på nå ut til yngre generationer kan framstå som ekstremt og fullstendig irrelevant for en så seriøs organisasjon som den norske kirke, men er det egentlig det? Er kirken en av mange aktører som utfordres og tvinges til å prøve stadig nye strategier for å lede og kjempe om kommende generasjoners oppmerksomhet? Jeg tror vi kommer til å se mer av dette i årene som kommer. For noen uker siden var jeg på et foredrag av den svenske forskeren Frida Mannerfelt. Foredraget var en historisk homiletisk tilnærming til spørsmålet «Hvorfor skal de lytte til det vi har å si?» Jeg mener Mannerfelt lærte meg like mye om ledelse for en ny tid og for nye generasjoner, som hun ga meg innsikt i hvilke idealer som har preget presters forkynnelse fra 1900-tallet frem til i dag. Autoritet stadig mer negativt. I boken Authority – A Sociological History hevder den amerikanske sosiologiprofessoren Frank Ferudi at samtalen om autoritet har forandret seg til å bli stadig mer negativ, og at dette er en utvikling som spesielt gjelder for tiden etter 1950. Ferudi hevder at vi kan se fire tendenser som preger narrativer om autoritet. Den første er den unngående. Gjennom å unngå å snakke om autoritet kan vi fremstå som selvstendige mennesker, og dermed ikke assosieres med det autoritære. Det er derfor vi for eksempel kan føle behov for å presisere at «Jeg kan jo bare snakke for meg selv i denne saken». Den andre tendensen er vår retsel for autoritet. Autoritet fremstilles ofte som noe ondt, eller noe som er nødvendig når vi blir truet, for eksempel når en pandemi fører til strenge og inngripende tiltak. Som etterfølges, men bare fordi det er et nødvendig onde akkurat der og da. En tredje tendens i vår samtal om autoritet forteller oss at autoritet er noe som er tapt, noe vi ikke har, eller noe som ikke eksisterer lenger. Slik kan samtalen om autoritet handle om sorgen over forandring, eller at det var bedre før. Den siste tendensen i våre narrativer om autoritet er ekspertisen. Den autoritet vi stoler på er ifølge Ferudi den som knyttes til vitenskap og kunskap og som uttales av experter. Det interessante med Ferudis poeng er at når en person forstås som ekspert, så har hen dermed også etablert autoritet til å kunne uttale sig om nesten hva som helst. Den personlige autoriteten Den homiletiske litteraturen fra 1900-tallet, gir oss innsyn i hvilke endringer som har gitt forkynderen autoritet genom historien. Mannerfelt skiller mellom offentlig og personlig autoritet når hun svarer på spørsmålet med vilken autoritet forkyndes evangeliet i dag. Svaret finner hun i dreiningen fra å betone den offentlige autoriteten som ligger i ekspertise og representasjon av det hellige til en økende vilje til å framheve den personlige autoriteten Ifølge Mannerfeldt kan dette noe forenklet forklares som et skifte fra budskap til relasjon. Dette gjelder alle kirker, hevder Mannerfeldt, selv om det ikke er uproblematisk. Vox Pulpit risikerer å bli vox Populi. Men det menes at vi risikerer å si det som lytterne vil høre, fordi betoningen av den personlige autoriteten gjør kirken mer avhengig av bekreftelse. Kirkens profetiske stemmer risikerer å få stadig svakere volym. Det er ingen tilfeldig utvikling. Siden den offentlige autoriteten forstås som noe negativt som bør unngås og som assosieres med termer som makt, uselvstendighet og blind lydighet, blir den personlige autoriteten det eneste mulige alternativet ifølge Mannerfelt. Instabil autoritet. Det problematiske med betoningen av personlig autoritet – er at den er avhengig av at andre bekrefter den. Det er en veldig instabil autoritet. Som kirke klarer vi kanskje å unngå bli så avhengig av enkeltpersoner. personer. det er i samarbeid med influensere, eller for eksempel hvordan vi benytter oss av den autoritet farmen presten har klart å oppnå. Som kirke kan vi kanske til og med klare å unngå algoritmisk autoritet som forteller hvilke stemmer som skal lyttes til, eller hvilke tema som får være viktige. Vi kan grippe fast ved noe mer stabilt, i alle fall om vi velger å stole på Frank Frudi. Et kjennetegn ved vår tid er, som sagt, at det eller den som bygger på ekspertise bygger på noe som forstås som positivt, noe som er til å stole på. Kunskap, vitenskap og ekspertise kan med andre ord fortsatt være seriøse aktørers autoritet, også de som vill lede og nå fram til yngre generationer. Med vilken autoritet for kynnes evangeliet i dag? Hvorfor skal de lytte til det vi har å si? Det er mye læring i å snakke om hvilke bevisste og ubevisste strategier vi som kirke benytter oss av, når vi skal nå ut med evangeliet om ham som sa at han har «fått all makt i himmelen och på jorden». Og nå til fosen. Nødrett ligger till grund for det unge samenes markering av Bjørn Hareide, tidligere politimester og første statsadvokat. Jeg oppfordrer påtalemyndighetene i politiet til å henlegge sakene mot de unge menneskene som blir innbrakt under henvisning til nødrett. Unge samer har satt fokus på det pågående menneskerettsbrudd staten gjør seg skyldig i, i forbindelse med vindkraftproduksjonen på fosen. De satte seg ned foran ulike departementer i hovedstaden. Politiet bar dem bort etter at de nektet å følge politiets pålegg om å fjerne sig. Slik situasjonen forelå hadde ikke politiet noe annet valg. Før de unge menneskene ble båret bort av politiet, var de gjort oppmerksom på at det er straffbart å ikke følge politiets pålegg om å fjerne sig. Men straffelovens paragraf 17 sier at en handling som ellers ville være straffbar er lovlig når den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller ane interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på an rimlig måte, og denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen. En oppfordring. Henlegg sakene. Jeg oppfordrer påtalemyndighetene i politiet til å henlegge sakene mot de unge menneskene som blir innbrakt under henvisning til nødrett. De unges protest kombinert med sametingets presidents opptreden førte til at olje- og energiministeren erkjente at vindkraftproduksjon på fosen slik den driftes i dag innebærer et pågående menneskerettsbrudd, intet mindre. De unge samene protesterte for å redde sin kultur, intet mindre. Nødrett er oppfylt. Den interesseavvegning som må gjøres i forhold til å kunne akseptere at det foreligger nødrett er oppfylt. Dersom påtalemyndighetene ikke kan akseptere nødrett, bør i alle fall sakene avgjøres med vilkårsløs påtaleunlatelse. En rettshåndhevelse skal tjene folket. I Kultur i dag blir det teateranmeldelse. Det er det norske teatret, sin version av Ronja Røvardotter av Astrid Lindgren. Dramatisert av Annina Enkel, regissør Katrine Telle. Røverliv i krigsruiner. Anmeldelsen er skrevet av Kjersti jul. Regigreppet med å legge Ronja Røvardotter til en moderne krigsruin – blir mer en påstand en noe som løfter Lindgrens evig aktuelle fortelling. Astrid Lindgren ble en gang spurt om hvordan hun hadde kommet på å skrive denne røverhistorien, en sjanger som kanske heller hører et annet århundre til. «Jeg ville komma ut i skogen», var svaret. I «Ronja Røvardotter» er barnets frie, uovervåkte naturen en kilde til læring og utvikling. Naturen har en oppdragende effekt og fremstår ikke bare som et bakteppe, men en viktig aktør i Lindgrens fortelling. På det norske teatret er mye av naturlandskapet byttet ut med et krigsherjet område. Dessisør Katrine Telles tanke om å legge handlingen i Ronja Røvardotter til en moderne krigsruin høres umiddelbart ut som en god idé. Når Astrid Lindgren selv forteller om sin lykkelige barndom, er det to behov hun fremhever som avgjørende for barns utvikling og evne til å overkomme utfordringer. Två ting hadde vi som gjorde vår barndom til det den var. Trygghet og frihet. Å vokse opp uten dette, i en kaotisk tid som følge av voksnes uforstand er i dag skjebnen til flere barn enn på lenge. Existentiell smerte. Thea Lambrechts Væulen er en sterk sta og egenråd i Ronja. Hun blir født en uvers natt, men der et lydnedslag deler Mattisborgen i to i originalen, skjer det här som følge av et bombeangrep. På det norske teatret innlemmes vi umiddelbart i det mørke og dunkle genom stemningsfull lysdesign. Scenograf Tore Seter bygger godt opp om det skremmende med en ruvende borg som fyller nesten hele scenen. Der kjemper røverhøvdingene Mattis, en god Paul Ottarhaga, og Borka, Frode Vinter, om plassen i borgen som ble delt, men det står også overfor den eksistensielle smerten når de må inse at Ronja Birk, peimann, Asispor, slett ikke vil gå i deres fotspor. Med farens knusende replikk «Jeg har ikke noe barn lenger», rømmer Ronja ut i skogen, som kan være full av farer, vilvetter og grådverger, när mörker sigr på. Uklart bakteppe. I skogen ligger mycket potential til att fänga små og store publikumre. Vem minnsker väl inte de märkliga små skapningarna som säger "Och för då då"? Öddödligt gjort genom Tage Danielssons filmatisering fra 1985. I Telles versjon har det blitt til forhuttel av foreldreløse barn som søker ly i et utbrent bilvrak. Här må mye av fortellingens magiske og morsomme ingredienser vike for realismen. Men up-to-date-grepet klarer aldrig helt å berøre eller integreres i resten av scenefortellingen. I stedet fremstår krigstematikken noe uforløst, som når uniformerte mennesker fyker forbi med maskingevær- uten at det får noen videre foranledning eller konsekvens. Mer enn å gå i dybden kommer krigen til syne som et litt uklart bakteppe for handlingen. For friskene. De musikalske innslagene med flerstemt røversang og forfriskende dans eller breakdance hører til forestillingens høydepunkt. Et annet vellykket grep er de skumle villvettene med metert langt vingespenn som spennende krydder for de minste dalinggränsröver är skittnäs skäggete och i överkant tuffa män som når det kommer till stycke är väldigt känslome. Glipper nog av denna morsomme motsättningen i Telles regi. Här är röverlucken mer androgyn med et kostymedesign som närmast går amock i dissa harmoni eftersom röverna klär sig i ymse plagg det har röver till sig. Helveteskapet som åpner sig når borgen blir delt i to, er ikke bare et symbol på kløften mellom Mattis-røverne og borkarøverne, men på konflikten mellom far och datter. Mattis elsker henne høyere allt alt, og relasjonen kunne med fordel blitt gitt mer plass. Ronja har en frelsende effekt på sin far, men når vi ser så lite til savnet og angren, fremstår forsoningen mer som en forklaring enn noe vi får ta del i. «Ladet med verdier». Mellom linjene i Ronja Røvardotter ligger basale og evigvarende temaer, som ikke nødvendigvis trenger oppdaterte ytteromstendigheter for å treffe dagens publikum. Ronja Birk ser uforstanden hos de voksne, og kjemper for at de rivaliserende røverklanene skal slutte fred. I likhet med bøker som «Mio min Mio» og «Brødrene løvehjertet», er dette en fortelling som formidler noe vesentlig til mennesker i en vanskelig livssituasjon. I det lindgrenske universet, som er så ladet med verdier om vad som er godt og vad som er ondt eller vondt, savner jeg fordypelse, fremfor fornyelse. Og så en KPK-melding om Frelsesarméen. Frelsesarméen velger ny general. Den nåværende verdenslederen for Frelsesarméen går av med pensjon i år. Torsdag 18. maj på Kristi Himmelfartsdag samles Frelsesarmeens internasjonale ledere fra hele verden i London for å velge ny verdensleder eller general. Den som velges blir den 22. general i bevegelsens historie, helt fra William Booth's grunnla Frelsesarmeen i 1865. Den nåværende verdenslederen kanadieren Brian Peddle har vært general siden 2018. Han trekker seg tilbake etter oppnådd pensjonsalder, han fyller 66 år i august. I gruppen som samles ville det også være flere norske frelseseffiserer. Kommandørene Lisbeth og Knut David Vellander, som leder frelsarmeens arbeid i Norge, Island og Færøyene. Kommandør Bente Gunnarsen, som er leder for frelsesarmeen i Nederland. Og kommandør Birgitte Brekkeklifton, som er knyttet til frelsarmeens internasjonale hovedkvarter. I tillegg deltar oberstene Kjersti og Jan Risan, som er ledere for Frelsesarmeen i Danmark. De fleste av Frelsesarmeens 21 generaler har hatt en genomsnittlig funktionstid på mellom 4 og 5 år. Ettertanke. Bibelteksten Markus 3, 20-25. Da han kom hjem strømmet folk sammen igen, så Jesus og disiplene ikke engang kunne få sig mat. Da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å ta hånd om ham, for de sa «Han har godt fra forstanden». De skriftlærere som var kommet fra Jerusalem sa «Han har belsebull i seg». Det er ved hjelp av herskerne over de onde åndene at han driver de onde åndene ut. Da kalte han dem til seg og talte til dem i lignelser. Hvordan kan Satan drive ut Satan? Om et rike kommer i strid med seg selv, kan det rike ikke bli stående» om et hus kommer i strid med sig selv, kan det huset ikke bli stående. Med samme mynt av Knut Grønnvik, pensjonert prest. Med vondt skal vondt fordrives, sier vi. Hoss velger den vonde hostesaften og de bittereste pillene. Lägger man tre typer smertestillende med dokumentert lik effekt på disken, så velger folk gjerne den dyreste, mente en erfaren apoteker, og vite, det skal svi litt, og få det bedre. Men kan vi bruke denne medisinen i mellommenneskelige relasjoner også? Når vi gjør hverandre vondt i familie- og parforhold, når det blir konflikter mellom venner og arbeidskolleger, mellom folkegrupper og nasjoner, vil ikke da mer vondt bare gjøre vondt verre? Og hva når vi stryker vene i ordtaket? Når konfliktene har såret så mye at vi begynner å bli onde mot hverandre, hva hjelper da hevn og mørke planer? Med ondt skal ondt fordrives. Jeg tror ikke noe på det. Og det gjorde ikke Jesus heller. Han hjalp mennesker som hade det vondt, både i relasjoner og inne sig. Noen av dem var til og med overmannet av onde åndskrefter. Da kom forstå sig påerne fra hovedstaden med grove påstander, det er ved hjelp av herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut. Men Jesus svarte, «Hvordan kan Satan drive ut, Satan?» Og så dro han en sammenligning. «Om et rike kommer i strid med sig selv, kan det rike ikke bli stående. Og om et hus kommer i strid med sig selv, kan det huset ikke bli stående.» Nettopp, når kranglene i huset drar seg til og beskyldningene hagler, er det ingen løsning å svare med samme mynt, da ryker til slutt relasjonene. Enda mindre når onde krefter tar overhånd, og noen tyr til vold. Da må man jo verge sig. Men motvold er en kortsiktig løsning. For hvor lett blir man ikke selv ond? La ikke det onde overvinne dig, men overvinn det onde med det gode, skriver Paulus til de kristne i Roma, romebrevet 12, 21. Det var det Jesus gjorde. Han ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde väl og helbredet alle som var underkut av djevelen, forklarer Peter i en av sine berømte taler, Apostlenes gjerninger 10, 38. Men ofte blir slik godhet latteliggjort. Selv Jesus nærmeste tog avstand. Han har gått fra forstanden. Och siden har mange fått märke det Jesus måtte bøte med livet for. Det kan gjøre vondt å gjøre godt. Da er lydavisen for i dag slutt. Ha en knallfin dag.